0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz, autor bloga Inwestomat, miejsca w sieci, gdzie staramy się wyjaśniać finanse, inwestowanie prostym językiem i nie unikając szczegółów i trudnych tematów. Także tym... Bardzo specjalnym początkiem chciałem Ciebie powitać w kolejnym podcaście z kategorii inwestowanie o tytule Które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku? I od razu zastrzegam, że będziemy mówić o GPW oraz New Connectie, czyli zarówno o głównym parkiecie, jak i o tej dodatkowej, mniejszej giełdzie, gdzie notowane są mniejsze spółki. Więc w zasadzie mówimy tu na samym początku o puli około 800 spółek i będziemy analizować które z największym prawdopodobieństwem wypłacą dywidendę oraz które dywidendy będą najwyższe wobec ich dzisiejszych cen na giełdzie. Także postaram się Wam wyjaśnić moją metodę dobierania spółek dywidendowych na polskiej giełdzie. Postaram się mówić wystarczająco szczegółowo, żeby coś zostało w Waszych głowach, ale wystarczająco ogólnie, żeby to jednak był podcast, bo tak jak zwykle zapraszam Was do odwiedzenia mojego bloga, to jest www.investomat.eu. Inwestomat się pisze przez W, Jakby co. Na pewno mnie znajdziecie w googlach i zapraszam do przeczytania tego artykułu, ponieważ tutaj będzie naprawdę dużo tabelek, danych, szczegółów i szczegółików, więc jeżeli chcesz dobrze pojąć moją metodę dobierania spółek dywidendowych, to tak naprawdę w pewnym sensie jesteś zmuszona lub zmuszony, żeby ten artykuł przeczytać. Jedno, co mogę Wam na początku obiecać, to to, że będzie warto, będzie naprawdę ciekawie i przede wszystkim efektem tego podcastu oraz artykułu są takie trzy listy. Pierwsza z nich to będzie top 10 dywidendowych arystokratów GPW i New Connect. To jest lista, na której znajdą się te 10 najbardziej zasłużonych spółek dywidendowych, czyli z najdłuższą tradycją, z najlepszymi relacjami inwestorskimi i po prostu to są takie największe pewniaki, które prawdopodobnie będą dalej wypłacać dywidendy ale w ich przypadku nikt nie obiecuje, że te dywidendy będą wysokie wobec ich dzisiejszych cen. I tu jest właśnie ten kruczek. Jeżeli chodzi o drugą listę, to nazwałem ją top 10 dywidendowych okazji GPW i New Connect. i w tym przypadku, jak sama nazwa wskazuje, będą to takie okazje jak w supermarkecie. Czyli nie zawsze będziemy kupować najlepszy produkt, ale zwykle będzie on w tej chwili w okazyjnej cenie. Czyli po prostu kupując odpowiednie spółki oczywiście z tej listy w dniu dzisiejszym będziemy mogli sobie zapewnić trochę wyższe dywidendy w kolejnych latach. Ostatnią z list będzie top 5 tak zwanych dzikich kart Mateusza, czyli po prostu z angielska to jest wild cards. No i mowa tutaj o dzikich kartach, czyli takich spółkach, które nie dostały się do żadnej z dwóch list, czyli do tych top dziesiątek, ale mimo wszystko według mnie zasługują, żeby być po prostu nazwane, żeby o nich wspomnieć w tego rodzaju podcaście. Więc dzisiaj właśnie opowiemy sobie typowo o spółkach dywidendowych, o metodzie dobierania najlepszych z nich i moją misją tego podcastu będzie przekazanie tobie takiej metody, takiej powiedzmy zajawki w języku dzisiejszej młodzieży, która pozwoli wam po prostu samemu w przyszłym roku czy w jakimkolwiek kolejnym roku wybrać najlepsze spółki dywidendowe do waszych portfeli. Ten podcast będzie podzielony na kilka części, jak dobrze pójdzie to tylko cztery. Na początku trochę pomówię o mojej metodzie oceny, czyli powiem wam o tych dużych krokach, które robię. Następnie przejdziemy w te trzy fazy. Pierwsza faza to będzie analiza ilościowa, gdzie spojrzymy na liczby. Druga faza to będzie analiza jakościowa, gdzie już bardziej spojrzymy na traktowanie inwestora przez te relacje inwestorskie, czyli te działy spółek, które zajmują się właśnie rozmową, obsługą inwestorów oraz przeanalizujemy odporność spółek na COVID. Czyli w tym przypadku odporność nie chodzi oczywiście o taką zdrowotną, tylko o to, czy jeżeli sytuacja związana z epidemią by się jakoś pogłębiła, pogorszyła, to czy spółki na tym bardzo stracą, czy z dużym prawdopodobieństwem dalej będą wypłacać dywidendę. Więc to będzie ta analiza jakościowa. I od razu zastrzegam, że do analizy jakościowej przejdą tylko te, które przeszły ilościową najlepiej, a wyjściem tej analizy jakościowej będzie nic innego jak lista top 10 dywidendowych arystokratów. Jeżeli chodzi o tworzenie tej listy cenowych okazji, to zrobię ją takimi krokami analizy cenowej, czyli krokiem siódmym, ósmym tymi ostatnimi będzie właśnie analiza cenowa, czyli analiza aktualnej stopy dywidendy, czyli wobec dzisiejszej ceny akcji, jak wysoka byłaby dywidenda w ciągu kolejnych lat, gdyby rosła w podobnym tempie jak dotychczas. To jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest zgoła inne, bo chodzi o to, czy w ciągu ostatnich miesięcy była jakaś okazja, żeby kupić dane akcje o wiele taniej, czyli po prostu będziemy tak hipotetyzować je, Jeżeli będzie kolejny jakiś dołek w przyszłości, to czy być może w jakiejś takiej okazyjnej cenie uda Ci się kupić dobre akcje, które zapewnią Ci wysokie dywidendy. Jeżeli chodzi o te dzikie karty Mateusza, to oczywiście one przyjdą trochę tak może powiedzmy nie bez żadnego testu, ale one będą średnie w jednej kategorii, średnie w drugiej, średnie w trzeciej, co daje im tak naprawdę dobrą pozycję całościową, ale niestety nie załapały się na żadną z list top 10. I też zastrzegam, że ten podcast To nagranie nie będzie miało takiej samej formy albo formuły jak pozostałe, bowiem w tym przypadku moje nagranie pokryje może jakieś 15% całego artykułu, ponieważ jest on długi i bardzo kompleksowy, więc jeżeli bym do Was mówił o tym wszystkim, co tam zawarłem, to naprawdę obiecuję, żebyście się zanudzili na śmierć. Dlatego postaram się nagrać krótszy, bardzo ciekawy podcast, który zaszczepi w Was te wszystkie pomysły, które chcę przekazać. Natomiast jeżeli chodzi o konkrety, wszystko znajdziecie w artykule, więc w tym przypadku podcast będzie tylko wstępem do artykułu i całej analizy. Więc zacznijmy od garści statystyk o dywidendach z tego roku, czyli z roku 2020. Mówimy tutaj o GPW i New Connectie, no i spójrzmy przede wszystkim, ile spółek wypłaciło dywidendę w roku ubiegłym, a ile w tym roku. I te liczby wyglądają następująco. W 2019 dywidendę, czyli Podział zysku, wypłaciło 203 spółki. Wypłaciły 203 spółki z GPW. No i to było około 25% wszystkich spółek tam notowanych. Mówiłem oczywiście oczywiście o GPW i New Connectie. Jeżeli chodzi o rok 2020, to póki co dywidendę wypłaciło 156 spółek. Czyli zauważcie, że mamy tutaj spory spadek, jakąś jedną czwartą, czyli część spółek zdecydowała się lub była nawet zmuszona, tak jak banki przez KNF, do niewypłacania Dywidendy, czyli po prostu te spółki wolały zostawić sobie zysk z roku ubiegłego na tak zwany kapitał zapasowy, żeby w razie czego móc finansować nim swoją bieżącą działalność. Na przykład, i oczywiście, w tym przypadku pamiętajcie, że być może wypłacą ten zysk w przyszłych latach, więc oczywiście, może się zdarzyć, że dywidenda w jednym z przyszłych lat będzie wyższa niż. Taka zwykła tylko za ten rok, na przykład bieżący i przyszły. Więc jest taka możliwość, ale oczywiście jest też taka możliwość, że te spółki są w prawdziwych tarapatach i nawet przez wiele przyszłych lat nie będą ich wypłacać. Także od razu zastrzegam, że jednym z głównych kryteriów będzie historia i ta nieprzerwalność wypłaty dywidendy. Kolejna garść statystyk to wśród spółek, które zdecydowały się wypłacić w tym roku dywidendę, jej przeciętna wielkość wynosiła, uwaga, uwaga, aż 36% więcej niż w roku 2019. To jest taka ciekawostka. Mówię przeciętna, czyli po prostu zsumowałem wszystkie dywidendy z tego roku na akcje z tymi zeszłego, no i mniej więcej różnicą było 36%. To jest taka ciekawostka dla wszystkich zainteresowanych. Środkowa spółka, czyli tutaj Mediana, wypłaciła dywidendę w wysokości identycznej z tą z roku 2019. Czyli jednak ta środkowa spółka wcale nie zwiększyła dywidendy, natomiast średnia wzrosła. I teraz mam coś dla tych, którzy narzekają, że trudno jest wybierać spółki dywidendowe, które nieprzerwanie wypłacają dywidendy. Teraz będzie naprawdę śmiesznie. A więc wyobraź sobie, że jest takie elitarne grono 47 spółek, które w latach 2009 do 2019, czyli przez ponad 10 lat, nieprzerwanie wypłacały dywidendę. I w tej grupie tylko 12 z nich, wyobraź sobie, nie wypłaciło jej w roku 2020. Oznacza to mniej więcej tyle, że gdybyśmy po prostu wzięli cały koszyk tych spółek i zainwestowali we wszystkie, no to 75% z nich wypłaciłoby dywidendę także w tym roku. Czyli gdybyśmy byli takim mini ETF-em i powiedzmy, że one średnio wypłacają jakieś 5% dywidendy brutto, oczywiście wątpię, w to pewnie one są dużo niższe, ale mniejsza o to. To byśmy dalej mieli wypłaconą dywidendę w wysokości jakichś tam 3,5% Czyli prawda jest taka, że wcale nie było tak trudno wybrać spółki, która również w tym trudnym roku wypłaciła dywidendę. Jeżeli trochę rozluźnimy te kryteria, czyli poszukamy spółek, które wypłaciły dywidendę nieprzerwanie w ciągu 5 lat, czyli liczba tych spółek skacze z 47 do 75, podkreślam na 800, czyli prawie 10% wszystkich firm notowanych na GPW i New Connect. I jeżeli dalej luzujemy kryteria, no to aż 96 spółek wypłaciło dywidendę w każdym z ostatnich trzech lat, czyli zarówno w tym roku jak i dwa poprzednie lata, czyli tak naprawdę jedna ósma spółek z GPW i New Connecta wypłaciło dywidendę w tym roku oraz dwóch poprzednich, także prawda jest taka, że wcale nie było tak trudno dosłownie strzelić bez żadnej wiedzy tego, które spółki wypłacą dywidendę także w tym Roku. I zaraz wam wyjaśnię, dlaczego właśnie od tego zaczynamy całą analizę. Ale jeszcze kilka słów o roku 2020 na rynku dywidendówek. Jeżeli chodzi o najgorsze branże, czyli te, w których najwięcej spółek przerwało wypłaty dywidend, to najgorszy jest zdecydowanie handel detaliczny, tutaj głównie wiadomo, odzież i tak dalej. To jest 80 spółek przerwało wypłaty. Jeżeli chodzi o motoryzację, to aż 3-6 z 6 spółek przerwały wypłaty. A jeżeli chodzi o media i banki, to w obydwu grupach jest to identyczna proporcja. 3 z 7 spółek przerwały wypłaty, zarówno wśród mediów, jak i banków. Więc jest to naprawdę nie najlepsza statystyka. Jeżeli chcecie te branże, które najbardziej zostały jakby ominięte, takie oszczędzone przez koronawirusa, to jest to handel hurtowy, 0 z 9 spółek przerwało wypłaty dywidendy, także wszystkie kontynuowały handel Ogólnie jest to 0 z 7 spółek oraz usługi finansowe 0 z 6 spółek i podkreślam, że usługi finansowe to nie są banki, tu mówimy o raczej takich bankowych spółkach i wszystkie z nich wypłaciły dywidendę, także to może być dla Ciebie bardzo ciekawe. Teraz bardzo krótko postaram się omówić moją metodę doboru spółek dywidendowych i zauważcie, że to jest większość całego wpisu, więc jak już to 15%, czyli podcast przesłuchacie i pójdziecie do wpisu, to ja Wam teraz pokrótce opowiem o czym jest wpis i na czym się koncentruję w każdej z faz. Teraz tak jak wam mówiłem, cała analiza ma trzy takie większe fazy. Pierwsza to jest analiza ilościowa, czyli tutaj patrzę na liczby. I teraz co mam na myśli jeżeli chodzi o liczby? Przede wszystkim zaczynam od historii wypłaty dywidend i tak naprawdę cały ranking spółki w przyszłości będzie zależał właśnie głównie od tej historii. I teraz dlaczego historia wypłaty jest dla mnie taka ważna? Po pierwsze dlatego, że tak jak na początku wam pokazałem, cała jakby prawdopodobieństwo wypłaty dywidendy spółki bardzo mocno zależy od tego, jak często i jak długo ona wypłacała tą dywidendę w przeszłości. I teraz sceptyczni mogą powiedzieć, no ale Mateusz, co za różnica, czy spółka wypłaca dywidendę od 20 lat, czy od 3 lat, jeżeli może mieć gorszy rok. No i będziecie mieli, mieli rację, ale ja mam rację w tym, że statystycznie dużo większe jest prawdopodobieństwo, że spółka, która ma taką 10-letnią historię dywidend, znowu ją wypłaci, a nawet jeśli w ciągu jednego roku nie wypłaci dywidendy, to że wróci do wypłat, jeżeli już tylko będzie miał lepszy rok, na przykład za dwa lata. Więc to są po prostu fakty. Więc dlatego zaczynam od historii wypłaty dywidendy. Tutaj najwyżej w tym całym rankingu będą właśnie startować spółki z wieloletnią historią, trochę niżej będą startować spółki, które mają trochę krótszą historię, natomiast z trzeciego miejsca pozwolę wystartować nawet spółkom, które nie wypłaciły dywidendy w tym roku, czyli w 2020, ale mają, że tak powiem, nieskazitelną i długą historię poprzednich lat. Czyli zauważcie, że pozwalam w tym całym wyścigu, że tak powiem, wziąć udział także spółkom, które wypłacały kiedyś dywidendę, ale przerwały na razie tylko na ten jeden rok. Także dopuszczam takie spółki do całego rankingu. I teraz z tych miejsc czwartego i piątego, czyli z takich gorszych trochę punktów, będą startować spółki, które dopiero od niedawna wypłacają dywidendy, ale wyglądają na dość przyszłościowe, więc pozwalam też takim spółkom, które dosłownie wypłaciły dywidendę w ciągu tylko dwóch lat, również wystartować w tym konkursie. Także robię to po to, żeby nie było tu tylko takich starych, że tak powiem, powiem z spółek, które już możecie podejrzewać, że niedługo będą kończyć działalność, ale też takie młode stosunkowo, jeżeli chodzi o świat dywidend spółki, które po prostu są dość obiecujące. I teraz to jest krok pierwszy, czyli historia wypłaty dywidendy. Krok drugi to będzie wskaźnik wypłaty dywidendy. Ci z was, którzy rozumieją to słownictwo, po angielsku to jest po prostu dywidend, dywidend, ratio I to jest nic innego jak to, ile procent zysku spółka wypłaca w dywidendzie, czyli ile procent zysku netto tego, co już po podatku zostaje spółce do dyspozycji, spółka wypłaca każdego roku w dywidendzie. No i tutaj możecie się domyślić, że będę najwyżej oceniał te, które historycznie wypłacają dużo, duży procent zysku oraz robią to stabilnie i przewidywalnie, czyli nie skaczą w jednym roku z 90% zysku, a w innym na przykład na 10% zysku, bo to nie jest poważna polityka. Dywidendowa. Więc będę bardzo cenił spółki, które wypłacają stabilnie od wielu lat zysk w podobnej mierze, oraz te, które zwiększają ten wskaźnik wypłaty dywidendy, czyli z roku na rok czują się bardziej pewnie i także mogą swoim akcjonariuszom wypłacać coraz większy udział z zysku. Krokiem trzecim będzie dynamika i stabilność zysku i to chyba nie wymaga komentarza, no ale w skrócie, żebyście tylko rozumieli moje rozumowanie, tutaj będziemy sprawdzać wyniki spółek, w tym przypadku właśnie wynik netto, jego stabilność, to czy jest jakiś potencjał do wzrostu, to czy on już może maleje od paru lat, więc takim spółkom, którym zyski maleją, oczywiście będę odejmował punkty, a spółkom, które dopiero rosną, będę je dodawał, ponieważ bez zysku nie ma dywidendy, więc zysk jest tutaj bardzo istotny. Krokiem czwartym będzie ocena dynamiki przy No bo jak się domyślacie bez przychodów nie ma z kolei zysku. Spółka musi coś sprzedawać, jakiś produkt lub usługę, żeby w ogóle móc mieć tą marżę i móc coś zarobić. Czyli jak już wiecie zysk przychody minus koszty i w tym przypadku bez wzrostu przychodów bardzo ciężko będzie wykręcać coraz to wyższe zyski, a co za tym idzie coraz to wyższe dywidendy wypłacać swoim akcjonariuszom. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby dynamika przychodów też była wzrostowa, z roku na rok coraz wyższe. I żeby no najlepiej one też były dość stabilne, więc tutaj też będę oceniał pewną stabilność tych przychodów, ponieważ spółki sezonowe są nieprzewidywalne, no a jak w świecie nieprzewidywalnych spółek można wybrać dobre spółki dywidendowe. I tym samym te cztery kroki zakończą tak zwaną analizę ilościową. Kolejnym krokiem, kolejnym taką, kolejną fazą tak naprawdę analizy będzie tylko na zwycięzcach analizy ilościowej. Od razu Tobie zdradzę, że będzie to 30 ze 168 spółek. To będą tak zwani zwycięzcy, czyli ci, którzy zakończą je na najwyższych pozycjach. Wśród tych spółek zrobię tak zwaną, wykonam tak zwaną analizę jakościową. Najpierw przebadam ich, w cudzysłowie, odporność na COVID. I w tym przypadku będę po prostu sprawdzał zarówno liczbowo, czyli jak spadły ich wyniki w tym roku ze względu na COVID i na ten cały lockdown, oraz jakościowo, czyli sprawdzę, tak czysto w teorii będę hipotetyzował, jak środowisko będzie oddziaływać na taką spółkę. Czyli będę sprawdzał, czy inne spółki z branży mocno, że tak powiem oberwały oraz będę sprawdzał czy kolejny lockdown może mocno zaszkodzić takiej spółce więc te punkty będą mocno uznaniowe i takie no myślę, że niektórzy z Was mogą się z tym nie zgodzić jednak jakoś muszę odsiać te spółki krokiem szóstym, czyli ostatnim krokiem analizy jakościowej, bo ona ma tylko dwa kroki, będzie badanie jakości relacji inwestorskich. I to jest coś, o czym mówiłem w wywiadzie na YouTube z Tomkiem Grzymskim. To jest to, że często na przykład piszę maile do spółek. Więc w tym przypadku to akurat było 17 z tych 30 spółek, czyli te, które przeszły ten krok piąty. W tym przypadku napisałem do relacji inwestorskich na takie maile specjalne dla inwestorów z kilkoma pytaniami na temat polityki dywidendowej i dzięki temu w cwany sposób dość szybko Miałem linki do tych polityk i mogłem się przy okazji dowiedzieć, jaką mają politykę dywidendową. Więc kogo, kogo albo które spółki promowałem w kroku szóstym, przede wszystkim te, które mają stabilną politykę dywidendową, czyli które zdefiniowały, że na przykład z roku na rok chcą wypłacać, dajmy na to, 80% zysku netto swoim akcjonariuszom oraz te, które szybko i miło odpisały mi na maila. Więc mój mail nie posiadał jakiegoś trudnego pytania zawartego w sobie, albo w zasadzie dwóch pytań, natomiast napisałem go w taki sposób, Dość miły i taki serdeczny i oczekiwałem takiej samej odpowiedzi, więc niektórzy z Was będą się dziwić, że oceniłem też sposób w jaki traktowany jest akcjonariusz przez nową władzę spółki można powiedzieć. Ale jakby nie patrzeć, uważam, że to jest bardzo ważne, żeby one odpisywały nawet takim drobnym inwestorom, tak jak ja czy ty, w sposób serdeczny i miły. I uważam, że to jest równie ważne jak to, czy na przykład mają politykę dywidendową, więc myślę, że wiele z was się może ze mną nie zgodzić albo być szokowanych, że taką wagę przykładam do tego, jak spółka odpisuje na maile, jednak dla mnie to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o tą analizę, to ona właśnie na wyjściu da nam listę top 10 dywidendowych arystokratów GPW, czyli spółki, z których największym prawdopodobieństwem po prostu wypłacą w przyszłości dywidendy i i nie zaprzestaną tej polityki dywidendowej. Jeżeli chodzi o analizę cenową, to są takie dodatkowe dwa kroki, krok siódmy i ósmy. Tutaj sprawdzimy aktualną stopę dywidendy oraz możliwość okazyjnego zakupu w ciągu ostatnich, czyli na tak naprawdę najbliższych miesięcy. Czyli sprawdzimy, czy czy te spółki w ogóle da się kupić na tyle okazyjnie, żeby one zamiast takiej stopy dywidendy 3-4% rocznie brutto oferowały inwestorowi bliżej może nawet 8 do 15% brutto dywidendy rocznie. I oczywiście ci z was, którzy teraz złapali się za głowy, tak, to nie jest takie proste kupić spółkę, żeby wypłacała w ciągu roku i to każdego roku w przyszłości 8% brutto, ale niemniej tą analizą postaramy się dokonać niemożliwego i znaleźć takie właśnie spółeczki. I tak naprawdę na tym zakończymy, tą całą analizę, przechodząc do tego, o o czym głównie chciałem pogadać w podcaście, czyli tak naprawdę do odpowiedzi na pytanie, które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku, czyli zauważcie, że dokonałem cwanego manewru, opowiedziałem Wam mniej więcej jak wygląda cały proces, cała metoda, natomiast nie wchodziłem w zbędne szczegóły, żeby Was nie zanudzić w podcaście, więc tak naprawdę w tych ośmiu krokach, podsumowując, na co patrzy autor bloga inwestorowego jeżeli kupuje i analizuje spółki dywidendowe, przede wszystkim historia wypłaty dywidendy, wskaźnik wypłaty dywidendy historyczny, czyli ile procent zysku spółka w ogóle poświęca na dywidendę, później patrzę na dynamikę i stabilność zysku oraz dynamikę i stabilność przychodów. Następnie sprawdzam taką bieżącą odporność spółki na sytuację rynkową, w tym przypadku jest to odporność na COVID, no i zarówno numerycznie, jak i takie jakościowo to sprawdzam. Następnie piszę do działu relacji inwestorskich, szukam strony, gdzie jest opis polityki dywidendowej, po prostu upewniam się, że ich sprawozdania finansowe też są wysokiej jakości i to znaczy, że one dbają o inwestorów, a jeżeli spółki dbają o inwestorów, to dużo bardziej chcę w nie zainwestować, to jest tak proste. Sprawdzam oczywiście też jako osoba, która lubi tanie akcje i takie akcje, które będą płacić wysokie dywidendy, sprawdzam też aktualną i historyczne stopy wypłaty dywidendy, czyli po prostu stopy dywidendy, to jest dywidend yield po angielsku i tak naprawdę te 8 kroków konkluduje i w taki dobry sposób podsumowuje mój sposób wybierania spółek dywidendowych. I to nie tylko dotyczy GPW i New Connect, ale akurat o nich piszę i tak naprawdę głównie na nich inwestuję w ciągu ostatnich lat. Więc, żeby być z Wami szczerym, uczciwym, jak zwykle, mówię o tym, co robię, a nie o tym, co na przykład chciałbym robić. O tym może będzie w przyszłości. Uf, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą metodę. Przejdźmy teraz do meritum podcastu. Podkreślam, we wpisie jest dużo więcej, tam macie szczegóły i szczególiki. A w podcaście spróbuję Wam tylko odpowiedzieć na pytanie, które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku. Czyli podsumuję trochę jak wypadły te te trzy rankingi, o których wam mówiłem. I na sam początek, żeby dodać smaczku w tym podcaście, to obiecam wam jedną rzecz. Za rok zamierzam rozliczyć sam siebie, bo dokonałem takiego zakładu. W podsumowaniu wpisu możecie znaleźć taki mały zakładzik z mojej strony, brzmiący następująco. Zakładając, że w kolejnych 12 miesiącach nie będzie gigantycznego krachu na giełdzie, sądzę, że przynajmniej 15 z opisanych 25 spółek wypłaci w 2021 roku dywidendy swoim akcjonariuszom. I teraz za rok zamierzam to sam rozliczyć. Wy oczywiście możecie mi przypomnieć, jeżeli zapomnę. I też zamierzam podać stopę dywidendy, którą akcjonariusz otrzymałby z inwestycji z każdą z tych spółek. Także zamierzam użyć tak naprawdę tej całej metody i za rok rozliczyć te wyniki, czyli to, co ona wypluła, że tak kolokwialnie powiem. Więc żeby nie było tutaj, że jestem gołosłowny, za rok zamierzam to zrobić. Oczywiście nie można niczego obiecywać nikomu i tak jak w każdym wpisie, pod pod każdym artykułem macie wyraźnie, że nie jest to żadna rekomendacja. Jako amator tym bardziej nie mogę takich dawać, jednak w tym artykule stwierdziłem, że mogę zamieścić Wam to, co wypluła w tej chwili ta moja metoda, czyli wyniki właśnie mojej metody. Więc zacznijmy od top 10 dywidendowych arystokratów GPW i New Connect. Tu są te spółki, które zwyciężyły zarówno w analizie ilościowej, jak i jakościowej i po prostu znalazły się najwyżej w całym rankingu. Te spółki po kolei to jest Neuka, ASECO Poland, ASECO Southern Eastern Europe, czyli to taka podfirma dużej ASECO, Cez. PGS Software, Grupa Kenty, ASECO Business Solutions, czyli kolejne ASECO i firma SA, Kaspar Asset Management i Playway SA. Niektórzy z Was będą zdziwieni, bo w tym gronie jest spółka z małego rynku, czyli z New Connect jest to właśnie Kaspar Asset Management. Szczerze mówiąc, sam byłem zdziwiony, że tam się znalazła. Jeżeli chodzi o pewne inne spółki, też byłem zdziwiony, na przykład jeżeli chodzi o Playway, bo jak spojrzycie sobie stopę ich dywidendy, czyli tą analizę cenową, no to jest ona dość mało Imponująca. No Tak samo historia wypłaty dywidend jest mało imponująca. Natomiast ta spółka ma tyle takich innych plusików, że aż ciężko by jej nie zakwalifikować do potencjalnych arystokratów dywidendowych kolejnych lat. Więc zasadniczo, jeżeli chodzi o te spółki, każda z powyższych 10 spółek wypłaca dywidendę od ponad roku, ale prawdziwymi, że tak powiem, dinozaurami dywidend są ASECO Poland, Grupa Kenty i Neuka. Te trzy spółki wypłacają dywidendę przynajmniej od roku 2006. Wow! Czyli praktycznie 15 lat. I tak naprawdę jedyną przerwą była roczna przerwa spółki Kenty. A reszta robi to nieprzerwanie, więc naprawdę czapki z głów za sam ten fakt. Jeżeli chodzi o samą część zysku, czyli to, to ile ten wskaźnik wypłaty dywidendy, to najwięcej na dywidendę przeznacza grupa Kenty, Agonium CES, Kaspar Asset Management i Aseco Business Solutions. I w przypadku tych trzech spółek, każda z nich stara się co roku wypłacić swoim akcjonariuszom przynajmniej 80% wypracowanego zysku netto w dywidendzie, czyli to jest naprawdę godne polecenia w tym przypadku, ponieważ to znaczy, że posiadają bardzo stabilną i taką ugruntowaną pozycję dywidendową. Jeżeli chodzi o Neukę, Neuka, podkreślam, tak naprawdę trafiła na pierwsze miejsce mojego rankingu, ale przeznacza na dywidendę w cudzysłowie tylko około 30% wypracowanego każdorocznie zysku netto, więc jest to firma, która mimo wszystko mocno inwestuje i stale się rozwija, co naprawdę widać po tych coraz to lepszych wynikach z roku na rok. I Nauka wyróżnia się też właśnie w stabilnym wzrostem wyników, który jest naprawdę imponujący, ponieważ już na rynku jest od tylu lat, a ciągle te wyniki rosną, co oczywiście skutkuje w coraz to wyższych dywidendach, to ona mocno ustępuje wzrostowi wyników growego potentata, czyli spółki Playway. I o Playway, jeżeli chodzi o dywidendy, to powiem wam tylko tyle, że po obecnej cenie, czyli około 500 zł za akcję, bo ja to nagrywam parę dni przed publikacją, więc teraz może być dużo wyższa lub niższa, pamiętajcie, to po po niższej cenie byłaby to świetna spółka dywidendowa na długie lata, bo mają dobry model biznesowy i działają w przyszłościowej branży growej, ale niestety po obecnej cenie ich ten no, ten skala wypłaty dywidendy jest po prostu bardzo mała, więc powiedziałbym, że jeżeli ktoś kupuje Playway po obecnej cenie, to chyba nie dla dywidend, tylko tak bardziej spekulacyjnie, że gra pod to, że ta spółka będzie rosła eksponencjalnie. No, i może oczywiście w przyszłości się okazać, że ta cena była dobra pod kątem dywidend. Natomiast zakładając takie wypłaszczenie tego wzrostu zysku, niestety ktoś kupujący po tej cenie nie będzie raczej otrzymywał jakichś ogromnych dywidend. I takim cichym bohaterem tego rankingu jest dość mała mimo wszystko spółka Kaspar Asset Management, która od lat prężnie zwiększa swoje wyniki finansowe i stara się corocznie wypłacić dywidendy akcjonariuszom. O nich się tak naprawdę mało mówi, zauważyłem, że na żadnych listach top dywidend nie ma tej spółki, natomiast moje filtry, moje kryteria przepuściły ją przez te wszystkie poziomy nie bez powodu, o czym chciałem wam tutaj powiedzieć. Jest jeden taki trup w szafie, jeżeli chodzi o właśnie CSR, czy Kaspar Asset Management. To jest niezdefiniowana polityka dywidendowa. I jednak dość krótka, bo siedmioletnia historia wypłat. I też nie zachwyca w tym przypadku aktualna stopa dywidendy, więc jeżeli byście kupili ją za dzisiejszą cenę po dzisiejszej cenie, no to nie otrzymacie zbyt wysokiej dywidendy. I jeżeli chodzi o dywidendowych arystokratów i obecną cenę, to tak naprawdę jedyne takie dość okazyjnie wyceniane spółki tutaj to jest firma CES, to jest ten czeski producent energii i grupa Kenty, bo one jako jedyne oferują około 5% takiej spodziewanej dywidendy rocznie brutto w przyszłości przy obecnych cenach. Więc jeżeli ktoś chce wybrać takie spółki z tych dywidendowych arystokratów, które mimo wszystko mają szansę, na całkiem sporą dywidendę do dzisiejszej ceny akcji, to tak naprawdę jest to tylko CES i grupa Kenty. Wszystkie inne z tych spółek raczej po dzisiejszych cenach wypłacą dużo niższe dywidendy, więc poza tym, że tak naprawdę prawie na pewno otrzymacie te dywidendy, no to jakby szału nie ma, jeżeli chodzi o ich wysokość. No chyba, że czegoś nie umiem przewidzieć i jakaś z tych spółek będzie miała eksponencjalny wzrost zysku netto i jeszcze, żeby tutaj zrobić mojej analizie na złość, wypłaci ogromną dywidendę w przyszłym roku, ale to tylko lepiej, bo znalazły się one jakoś na tej liście. Więc jakby nie patrzeć, to nie jest wcale tak źle dla mnie, że się myliłem co do Może miejsca na liście, może powinny być na liście dywidendowych okazji, ale jednak znalazły się na arystokratach, więc zobaczymy jak wyjdzie. Teraz żebyście zrozumieli różnicę między tymi dwiema listami, bo zaczynamy mówić o dywidendowych okazjach GPW. O okazjach to jest tak, trochę schodzimy z jakości, ponieważ ta analiza ilościowa w tym przypadku już tutaj nie dała dobrych rezultatów, więc nawet nie wykonywałem analizy jakościowej dla tych spółek, a przynajmniej dla większości z nich. Natomiast w przypadku każdej z nich obecna ta bieżąca stopa dywidendy, czyli przy obecnej cenie jaka jest spodziewana dywidenda w przyszłych latach jest naprawdę bardzo wysoka. I tutaj akurat Będziemy szli kosztem historii wypłaty dywidend, ale będziemy bardziej patrzeć na przyszłość i na taką trochę nadzieję, więc to jest bardziej jednak dla takich dywidendowych spekulantów bym powiedział i zaraz zrozumiesz dlaczego. Na liście znalazły się następujące spółki w takiej kolejności od pierwszej do dziesiątej. Interrao PCC Rokita, Dektra, Maxcom, Eurotax. IMC to się nazywa Industrial Milk Company, jeżeli dobrze pamiętam, Echo Investment, Develia, kiedyś nazywała się LC Corp, Grupo Santander, czyli po prostu Santander oraz Talex SA. I te 10 spółek znalazły się właśnie na mojej liście. Zauważcie, że jest tu sporo reprezentantów New Connecta w tym przypadku. Z tego co kojarzę, przynajmniej 3 spółki tutaj są z New Connecta, jeżeli nie 4. Ale nie chcę Was wprowadzać w błąd, więc możecie sami sprawdzić. I teraz pozwólcie, że trochę opowiem o tych spółkach i wyjaśnię, o co w nich chodzi. Przede wszystkim od razu zastrzegam, że to są spółki mało płynne. Jest tu sporo New Connecta, więc w ogóle szansa, że uda Wam się kupić dużo akcji tych spółek jest dość nikła, a przynajmniej, że uda Wam się kupić tę akcję i nie poruszycie ceny, że nie pójdzie ona do góry. Więc pamiętajcie od razu, żeby uprzedzić Wasze pytania. Nie badałem tutaj płynności, tylko badałem obecną cenę wobec tego, jaką prawdopodobnie wypłacą dywidendę w przyszłych latach. No i kierowałem się oczywiście wynikami z poprzednich lat oraz stopą wypłaty dywidendy, tym wskaźnikiem wypłaty dywidendy z lat ubiegłych. Więc jeżeli wierzycie, że uda Wam się kupić papiery jednej z tych firm i jesteście zainteresowani i chcielibyście zmaksymalizować stopę dywidend, czyli sami stworzyć taki mini ETF na te high dividend yield, że tak powiem, na Polskę, no to możecie właśnie go stworzyć w ten sposób. Oczywiście nie mówię, że musicie kupić każdą z 10 spółek, ale myślę, że dobrym pomysłem jest szukanie właśnie wśród tych firm. I teraz przede wszystkim spółki z tej grupy nie powalają już historią wypłaty dywidendy. I najdłużej robią to Eurotax i Talex. I ta druga robi to z roczną przerwą od roku 2010. I to jest taka najdłuższa historia wypłaty dywidend. Jednak. Jak wiecie, ciągłość wypłat to nie wszystko, tak długo jak polityka dywidendowa firmy jest na poważnie, a tutaj w tej kategorii świecą prawie wszystkie spółki. I teraz jeżeli ja mówię, że polityka dywidendowa jest na poważnie, to oczywiście chodzi mi o ten wskaźnik wypłaty dywidendy, czyli że odpowiednio wysoką część zysku, każda z tych spółek przeznacza na dywidendę. I tutaj jest naprawdę niesamowicie, bo wskaźnik wypłaty dywidendy w wysokości 85% to jest zwyczajnie norma w gronie tych spółek. Przykładowo, Dektra od lat wypłaca praktycznie cały wypracowany zysk swoim akcjonariuszom. Podobnie robi Interjao Lietuva. Tak naprawdę wypłacają prawie 100% w każdym z ubiegłych lat. W tym roku było to chyba trochę mniej, bo chcieli sobie zostawić na kapitał zapasowy. Do pewnego momentu podobnie robiła PCC Rokita, która jednak od dwóch lat wypłaca już cudzysłów, tylko 70% zysku netto w dywidendach. To dalej jest bardzo dużo, no ale jednak mniej niż kiedyś. I dywidendy od firmy Develia, czyli kiedyś LC Corp oraz Maxcom są bardzo skoczne i czasami wynoszą 0,3, czasami 1, czyli czasami 30% dywidendy, a czasami 100% zysku. Czyli po prostu ciężko jest przewidzieć, ile w danym roku te spółki wypłacą, co może oczywiście budzić pewne podejrzenia co do ich stabilności polityk dywidendowych. Więc tutaj zapala się pewna lampka, że no szansa w przyszłych latach jest taka jest wysoka, ale bardzo skoczna. Raczej niski wskaźnik wypłaty dywidendy ma na przykład Santander, który mimo, że wypłaca sporą część zysków w stosunku do swojej ceny akcji, no to jednak jest to banki. po pierwsze jest duże ryzyko, że dalej będzie kontynuował taką wypłatę. Wręcz bym powiedział, że chyba najwyższe jest ryzyko, że właśnie oni zaniechają jej w przyszłym roku. Akurat tutaj Santander to jest to Grupo Santander, czyli cała grupa. Mówimy tutaj o zagranicznej spółce, a nie tej polskiej, więc powiedziałbym, że jakaś szansa na tą wypłatę mimo wszystko w przyszłym roku Jest. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe w gronie tych spółek, to już nie jest tak tak różowo, jak było w grupie poprzedniej, ponieważ Pewne wątpliwości budzą ten spadek przychodów spółki Inter, i Talex oraz zysk spółki Eurotax oraz Industrial Milk Company i Echo Investment, ponieważ one są ostatnio bardzo niestabilne. We wpisie napisałem lekko niestabilne, ale jak teraz o tym myślę, jak sobie sprawdzicie, no to są dość mocno niestabilne. Więc jeżeli tym spółkom uda się zachować marżę zysku oraz stabilność przychodów, to myślę, że wszystkie wyżej wymienione zaoferują naprawdę spore dywidendy w przyszłości. Jeżeli już mówimy o stopie dywidendy, to tutaj naprawdę błyszczy ten top 10 dywidendowych okazji, bo po dzisiejszych cenach tak naprawdę prawie każda z tych spółek oferuje między 5 a 12% przyszłych dywidend rocznie brutto. Brutto rocznie, powinienem był powiedzieć. I oczywiście skąd mogę to wiedzieć? No znikąd, z historii, stąd, że ich jednak stabilność zysku pokazuje, że jeżeli będą wypłacać, to dużą część tych dywidend. Więc bez rozpisywania się tutaj za nadto, po prostu od Twórz sobie w wolnej chwili moją listę spółek dywidendowych, link do niej masz właśnie w artykule oraz na blogu. Ze strony głównej można tam wejść, taki widget do niej prowadzi. I w tym arkuszu Google możesz samemu sobie podejrzeć jak wysoka jest ta obecna oraz przeszłe stopy wypłaty dywidend. Więc możesz po prostu zobaczyć ile byś uzbierał lub uzbierała z dywidend, jeżeli byś kupiła, kupił po obecnej cenie taką spółkę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o samo wymienienie spółek tych okazyjnych, natomiast przechodzimy do top 5 dzikich kart Mateusza. Dzikie karty, czyli spółki, które nie znalazły się w żadnym z tych szacownych gron, ale jednak zasługują na przynajmniej notkę w tym podcaście. Te spółki to odpowiednio ASBIS, to jest ukraińska spółka sprzedająca laptopy i telefony Apple. To jest Dom Development, czyli developer. Developer mam na myśli mieszkań, dość znany, jeden z największych na GPW. Lena Lighting, czyli fabryka oświetlenia, też taka znana i to jest spółka, do której mam duży sentyment, mówię wprost. Grupa Apator, tutaj taka elektrotechnika, ogólnie sprzedaż sprzętu związanego z pomiarami oraz GPWSA. No i GPW, jak sama nazwa jest to Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Są to spółki, które mają na tyle poważną historię dywidend, że warto o nich wspomnieć oraz na tyle wysoką stopę dywidend, żeby było warto o nich mówić. Więc czułbym się trochę źle, gdybym o nich w ogóle nie wspomniał w podcaście, w którym mówię o najlepszych spółkach dywidendowych. Więc może zacznijmy od tego, że grupa Apator wypłaca dywidendy w zasadzie od zawsze, a płaci swoim akcjonariuszom między 25% a 90% wypracowanego zysku netto. Jeżeli chodzi o dewelopera Dom Development, to oni mają nieco krótszą historię, ale też bardzo długą, bo 13-letnią. I od kilku lat wypłacają posiadaczom akcji praktycznie cały wypracowany w ciągu roku zysk. Oczywiście branża deweloperska jest trochę ryzykowna teraz, ciężko jest powiedzieć jak COVID na nią wpłynie, więc w pewnym sensie tutaj się powinna lampka zapalić. Tobie, drogi słuchaczu, czy na pewno te dywidendy będą stabilne i wysokie? No to już czas pokaże. Jeżeli chodzi o tą fabrykę oświetlenia, czyli Lene Lighting, ona może się poszczycić długą historią dywidendy, ale nie tak długą, nie 13-letnią jak Dom Development, ale powiedziałbym, że jeżeli chodzi o jakość jej dywidendy, to jest naprawdę nieźle, ponieważ w tej chwili jest to około 4-5%, tak jak wszystkich innych spółek wymienionych przeze mnie, natomiast w ostatnich miesiącach Zarówno Lene, jak i Dom Development i Asbis dało się kupić na tyle tanio, czyli na takich dołkach, żebyście mogli zagwarantować sobie 10-15% dywidendy w każdym roku w kolejnych latach. Oznacza to, że kursy ich akcji są trochę skoczne, czyli inwestorzy mogą nie do końca ufać im ich zarządom, natomiast z drugiej strony w taki pozytywny sposób oznacza to, że może być niezła okazja, żeby je gdzieś tam nabyć w przyszłości więc sugerowałbym monitorować te akcje. Nie mówię, że są one jakieś najlepsze w tej chwili, natomiast mówię, że mogą one być fajną okazją w przyszłości. I na koniec, co jest bardzo ważne, wspomnę, że sam posiadam obecnie papiery przynajmniej pięciu z opisanych 25 spółek, co może wpłynąć na sposób, w jaki o nich mówię i piszę. To jest bardzo ważne, bo tego wymaga polskie prawo, tak zwany paragraf o zapobieganiu manipulacji kursem akcji, także zachęcam Was do własnych analiz, zanim podejmiecie jakieś pochopne ruchy, bo ktoś w internecie Wam powiedział, jakie spółki według niego mogą wypłacić dywidendy, to jest bardzo istotne, żebyście sami myśleli za siebie. Ja też nie powiedziałem kiedy kupiłem te akcje, więc istnieje, znając mnie, duża szansa, że kupiłem je kiedyś, a nie w tym roku, po obecnych cenach, więc to, że posiadam je w portfelu, to tak naprawdę o niczym nie świadczy. Musicie sami podjąć decyzję na bazie tych obecnych 10. I teraz przypominam, że założyłem się sam ze sobą, zobaczymy za rok, w wielu przypadkach miałem rację i powiem wam, że jeżeli to będzie mniej niż 15 z 25 spółek, to bardzo się zdziwię, bo to by znaczyło, że stało się na rynkach albo coś bardzo złego, co oczywiście mój zakład zastrzega, że jeżeli będzie bardzo źle, no to nie obowiązuje. Oczywiście ciężko jest powiedzieć, co to znaczy gigantyczny krach, no ale chyba się domyślacie, jeżeli byśmy zamknęli całą gospodarkę na parę miesięcy, no to jest oczywiście bardzo duża szansa, że połowa z tych spółek nie wypłaci dywidendy. Natomiast jeżeli nie zamkniemy tej gospodarki i firmy będą mogły normalnie działać, to właśnie wtedy się zakładam sam ze sobą. 15 z 25 spółek powinno wypłacić dywidendę. Oczywiście zobaczymy, jak to mi wyjdzie. I teraz chciałbym Was zachęcić przede wszystkim do włączenia sobie mojego artykułu. Jest on na blogu o tej samej nazwie, także które spółki z GPW wypłacą dywidendę w 2021 roku. I poczytania o tej mojej metodzie, bo macie tam mnóstwo konkretów. Nawet gdybym chciał to umieścić w podcaście, to nie dość, żebym do Was gadał 3 godziny to jeszcze byście usnęli po pierwszej. Ja oczywiście wiem, że niektórym z was przynajmniej podobają się moje podcasty, to naprawdę wierzcie mi, że ten byłby skrajnie nudny, gdybym próbował tutaj wejść w szczegóły. Więc meritum było takie, na co patrzę, w jakiej kolejności, oraz które spółki w tej chwili trafiły na te listy. No i zastrzegam, że nagrywałem ten podcast w trzecim tygodniu września 2020 roku, co oznacza, że sytuacja mogła się diametralnie zmienić. Niektóre spółki są tańsze, inne droższe, więc nie jest to oczywiście takie stałe. Jeżeli chcielibyście mi jakoś podziękować za to, co robię, doceniacie moją robotę, to możecie założyć konto w e-banku tego Emma konto za pomocą linku afiliacyjnego. On jest oczywiście we wpisie. Możecie też polubić mój podcast na platformie Apple Podcast. Jeżeli wam się lubi, tam możecie dać 5 gwiazdek, dać jakiś fajny komentarz. Jestem wam za to z góry bardzo wdzięczny, ponieważ to oczywiście trochę mi pomaga i napędza tą moją działalność. No, bardzo tobie dziękuję, że wytrwałaś, wytrwałaś do końca. Naprawdę jestem zaszczycony. Trzymajcie się. Cześć.